0: Pony dopamin Verständnis fürs Pferd. Mit Stina, Kati und Jenny. Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ponydopamin. Heute mit mir alleine, also Jenny. Ähm, denn die anderen beiden liegen leider krankflach und haben keine Stimme. Und gute Besserung an dieser Stelle. Deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen, aber das kriegen wir schon hin. Ich habe mir für heute ein Thema überlegt, was ausnahmsweise mal überhaupt nichts mit Osteopathie zu tun hat, sondern es geht um, wenn, also, ja, wenn ein neues Pferd in unser Leben tritt oder insgesamt ein, einfach ein Stallwechsel, also einfach um diese Sache... Wir bekommen ein Pferd, ein neues Pferd, was wir vielleicht noch gar nicht kennen oder wir ziehen mit unserem Pferd, was wir vielleicht schon kennen, einfach in einen neuen Stall, einen Stallwechsel, eine neue Umgebung. Und aus den letzten 30 Jahren mit Pferden weiß ich aus ganz, ganz vielen Richtungen, dass das häufig gar nicht so einfach ist, wie das anfangs klingt. Also ein ganz neues Pferd in einen neuen Stall zu holen, ist eine ganz, ganz aufregende Sache für alle Beteiligten. Und auch das eigene Pferd in einen neuen Stall zu stellen, ist auch häufig eine holprige Angelegenheit. Und ich kenne das aus vielen, vielen Perspektiven. Also zum einen natürlich aus der Perspektive, dass ich kriege selber ein neues Pferd Und wer von euch es auf Instagram gesehen hat, ähm, ist ja auch Anfang September ein neues, wirklich dann jetzt auch eigenes Pony bei mir eingezogen. Also ich bin aktuell selber in dieser Situation von juhu, ein neues Pferd und zwar auch ein eigenes, eins, was nicht nur zum Beritt oder zur Ausbildung oder zur Therapie da ist, sondern ein ganz eigenes Pony. Ähm, aber ich kenne natürlich auch die Variante, ähm, wenn man als Trainerin dazugeholt wird, weil mit dem neuen Pferd nichts funktioniert, weil auch nach einem Stallwechsel nichts mehr funktioniert, und ich kenne aber auch die Perspektive aus quasi Händler breiter Sicht von früher, dass man ein total nettes Pony verkauft hat und nach drei Monaten der Anruf kommt, bitte nehmt das Pferd zurück, es funktioniert gar nichts mehr. Und damit das nicht passiert und vielleicht plant ihr ja irgendwie einen Pferdekauf oder vielleicht seid ihr auch nur Reitbeteiligung und plant irgendwie demnächst irgendwie mal ein eigenes Pferd zu kaufen. Oder wollt einfach nur mit eurem Pferd in den Stall wechseln, ähm, habe ich mir jetzt mal so vier kleine, ich möchte gar nicht sagen Tipps, aber Gedankeninspirationen und Hilfestellungen für euch überlegt, ähm, damit ihr nämlich keine von diesen neuen aufgeregten Pferdebesitzern seid, die nach drei Monaten irgendwo anrufen müssen und sagen, ich habe ein ganz tolles Pferd gekauft und es funktioniert gar nichts mehr. Und wie gesagt, das Ganze lässt sich anwenden, sowohl für Stallwechsel, dann kann man diese vier Phasen oder vier Tipps oder wie auch immer man sie nennen möchte, relativ schnell durchlaufen, weil man kennt ja auch sein Pferd schon und ähm, kann halt einfach viele Sachen mit in den neuen Stall transportieren. Ähm, aber man sollte sie trotzdem halt berücksichtigen, weil, wie gesagt, erfahrungsmäßig ist und so ein Stallwechsel immer ein großer Sprung für so ein Pferd. Und die zweite Sache ist, ähm, dass natürlich jedes Pferd von seinem Charakter ein bisschen anders ist und jedes Pferd natürlich auch mit ähm, Situationen unterschiedlich umgeht. Erfahrungsgemäß beginnen die Probleme nach der ersten Eingewöhnungszeit. Wenn das Pferd zum schon ein bisschen safe ist und dann so nach vier, sechs Wochen mal sagt, was da jetzt irgendwie gerade Sache ist. Aber... Fangen wir an, damit das alles nicht so wild wird. Und zwar ist die äh, erste Sache, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, gebt euch Zeit. Also wirklich, wenn, wenn euer Pferd in diesem neuen Stall ankommt, dann lasst es ankommen. Also wir müssen uns immer wieder in Gedächtnis rufen, dass ein Stallwechsel für ein Pferd deutlich krasser ist, als wenn jetzt nur wir einen Umzug machen, vielleicht sogar noch innerhalb einer Stadt. Unser Pferd verliert sein komplettes Umfeld, seine komplette Freund, Freude, Pferdefreunde, seine Herde, seine gewohnte Umgebung, seine Routinen, sein gewohntes Futter. Ähm, alles ist ähm, halt für das Pferd auf einmal weg. Und das ist für so ein Gewohnheitstier wie unsere Pferde sehr schwer zu handeln. Und ein neuer Stall... Bedeutet halt auch immer viel Stress. Das Pferd kennt die Abläufe nicht, es kennt die Herde nicht, es wird integriert. Und dieses Integrieren und Ankommen in so einem Stall, da kann schon mal so ein Jahr für drauf gehen. Bis die wirklich safe in der Herde sind, bis sich das alles eingestellt hat. Und leider ist es ja auch so, dass in den meisten Pensionsstellen mehrfach im Jahr irgendwie Pferde integriert werden, dass wir sowieso selten eine Herdenstruktur haben, die völlig zur Ruhe kommt dass wir immer so einen leichten latenten Dauerstress in den Pferden haben. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und seid in einem Stall, wo nur einmal im Jahr integriert wird oder wo halt die Pferde zumindest die Chance haben, eine möglichst stabile Herde zu bilden. Und diese Zeit, die braucht ihr auch. Also da ist es wirklich ganz wichtig, ähm, sämtliche Erwartungshaltungen von einem selber auch erstmal runterzuschrauben und erstmal gemeinsam anzukommen. So, da sind wir dann auch schon bei dem Hinweis-Tipp-whatever-Nummer 2 und ihr werdet merken, dass ähm, diese Tipps, die ich euch jetzt hier gebe, nicht eine feste Reihenfolge sind, sondern die sind fließend ineinander übergehend, die greifen ineinander. Ähm, das ist nicht Step 1, Step 2, Step 3, sondern das ist ineinander fließend. Und zwar ist... Der zweite Tipp, den ihr schön machen könnt ähm, mit euren neuen Pferden oder neuen Sch Pferden dann am neuen Stall, sind kleine Routinen zu erschaffen. Auch die hängen ein bisschen vom Pferd ab. Wenn ihr natürlich gerade ein Wildpferd aus, keine Ahnung, ein völlig rohes Pferd aus, aus Island oder Spanien oder sowas hat, was eigentlich Menschenkontakt noch gar nicht kennt, dann sieht diese kleine Routine vielleicht erstmal so aus, dass ihr jeden Tag eine Stunde bei eurem Pferd, im Paddock sitzt und überhaupt erst eine Kontaktaufnahme herstellt. Wenn ihr ein Pferd habt, was Handling kennt und was vielleicht auch schon geritten ist und in gewisser Weise ausgebildet ist, dann ist diese kleine Routine vielleicht einfach, dass ihr jeden Tag einmal das Halfte zieht zum Putzplatz geht, einmal ein bisschen drüber putzt, ein bisschen die Lieblingsgraustelle findet, Mineralfutter gibt einmal die Hufe anguckt und euer Pferd wieder einfach zurück in den Paddock oder in schon die Herde stellt. Um dann diese Routinen immer weiter ein bisschen auszubauen. Vielleicht gibt es ja auch ein Begrüßungsritual, was ihr installieren wollt oder einführen möchtet. Ähm, vielleicht sind solche Sachen wichtig. Vielleicht gibt's, muss es eine Special Technik geben, wie ähm, ihr euer Pferd aus dem Tor führt, dass es kurz warten muss und sowas. Halt diese, diese kleinen Routinen und diese regelmäßigen Arbeitsabläufe. Na, dazu gehört zum Beispiel auch den Hofalltag kennenlernen. Wann gibt es Futter? Wer bringt das Futter? Wie gibt's das Futter? Ist das eine zeitgesteuerte Fütterung? Ist das Netze? Gibt's das Lose? Einmal am Tag, fünfmal am Tag? Wann geht es auf die Wiese? Wann fährt der Trecker? Wann wird gemistet? Das sind alles Routinen, die euer Pferd lernen muss. Und je nachdem, was es halt schon kann, könnt ihr halt anfangen, da Routinen zu übernehmen. Die nächste Routine wäre zum Beispiel nach dem Putzen. Vielleicht einfach nur mal eine Runde am Strick, ohne irgendeine, Her ohne irgendeine Anforderung oder irgend ohne irgendwas, ähm, eine Runde durch die Halle zu gehen, dich das da einfach mal anzugucken, eine Runde über den Hof. Gegebenenfalls natürlich vorausgesetzt, das Pferd kennt führen per se schon mal. Wenn euer Pferd das nicht kennt, dann wären wir hier schon so ein bisschen bei Schritt 3, bei Teste die Basics. Ähm, und das ist ein ganz, ganz häufiger Punkt der übersprungen wird. Das sehe ich ganz oft, dass so dieses Gebt euch Zeit, ja, kommt erstmal da an und die ersten drei Tage holen wir auch nur das Pony und putzen es. Ah, das funktioniert super. Heureka, Rufter, Longirum, Pipapo. Alle, ich sag mal in Anführungszeichen, fortgeschrittenen Lektionen. Ja, und dann am Ende gibt es die dicken Backen. Nee, nächster Step ist in der Tat, erstmal die ganzen Routinen checken. so, ähm, auch hier wieder, hängt davon ab, was habt denn ihr da gerade für ein Pferd vor euch? Wie gesagt, ist das der Wildfang, der, den die gerade vierjährig aus der Wildnis Islands gefischt haben? Seid ihr ganz klar erstmal nur bei solchen Sachen wie dem Fohlen-ABC. Hälfte auf, aufziehen, erste Führübungen, Hufe geben, putzen lassen, kurz anbinden. Dabei hier noch der kleine Vermerk, wenn ich Pferde nicht kenne, binde ich die nicht an. Dann habe ich gegebenenfalls... Handschuhe an und ähm, ziehe nur eine Longe durch den Anbindering und halte den Rest ähm, in der Hand, weil ich nie weiß, wie gut oder schlecht dieses Pferd am Anbinde steht. Und ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass mein Pferd eine schlechte Erfahrung hat mit Losreißen am Anbinder. Also wie gesagt, Pferde, die ich da nicht einschätzen kann, binde ich persönlich nie an. Ich übe das erst und lerne die Pferde kennen. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, die zu so Teste die Basics gehören. Eben auch dieses, na, dazu gehört letztendlich auch schon diese Sache mit Putzen am Putzplatz und hinführen. Und kann ich das Pferd überall anfassen? Gibt es problemlos die Hufe? Ähm, ist das eine Sache, die einfach schon sitzt oder muss ich da dran noch was tüfteln? Ähm, dann bin ich auch mit den Pferden recht schnell dann auch geführt. Einfache Führübung in der Halle unterwegs, lässt sich das Pferd von links führen, von rechts führen, anhalten, losgehen, kann es an der Hand antraben, lässt es sich rückwärts schicken, Hinterhand verschieben, Vorhand verschieben. Ähm, das ist zum einen, damit ich gucken kann, okay, was, was kann denn das Pferd, was wurde mir denn gesagt, was das Pferd schon kann und Überraschung, diese Sachen fallen bei ganz vielen Leuten hinten über in der Ausbildung des Pferdes, spätestens wenn ihr dann anfangt, <lacht> mal das Pferd von der rechten Seite zu führen, guckt ihr ganz oft in ganz große, erstaunte Augen, wie das denn jetzt funktionieren soll. Ähm, ja, wie gesagt, das teste ich alles, weil es ist halt auch diese Sache der Kommunikation. Ähm, jeder hat, obwohl die Hilfen ja an sich relativ festgelegt sind, ähm, mit Körpersprache etc. pp., hat ja jeder von uns, ja, doch ein bisschen ein Unterschied da drin. So, wir hier zum Beispiel wollen das gerne sehr bedürfnisorientiert mit Klickern und nett und vorsichtig. Vielleicht kennt das Pferd aber auch nur Druck und Durchsetzen. So, dann muss dieses Pferd auch erstmal eine neue ja eine neue Sprache irgendwie lernen. Und ihr müsst euch da in eurer Kommunikation irgendwie eingrooven, damit es von eurer beiden Seiten her keinen kein Frust gibt. Damit ähm, ihr da einfach gemeinsam vorankommt. Und, ähm, einen gemeinsamen Weg findet. Ne? Also vielleicht ist das auch so der Punkt, wo man dann sagt, okay jetzt fange ich an hier äh, mit dem Klicker ein bisschen zu konditionieren, dass mein Pferd Lob kennenlernt ähm, und dass ihr das ganz ganz langsam halt aufbaut. Ähm, wichtig ist hierbei halt auch wirklich langsam Stückchen für Stückchen das Pferd halt auch nicht mit zu vielen neuen Dingen auf einmal zu überfordern, ne? weil das soll jetzt dann nicht nur mit euch im Kreis gehen, sondern werde Freunde kennenlernen, das neue Heu den neuen Stallalltag. Also das ist schon viel für so ein Pferd. Und je nach Pferdetyp, die einen finden das total cool, wenn richtig viel Beschäftigung da ist, die anderen finden das eher überfordernd, ähm, muss man das mal ausprobieren. Und gerade für diesen Basic-Teil und ähm, die gemeinsame Kommunikation würde ich extra viel Zeit lassen. Also ich, das ist auch der Punkt. Ich meine, Ludwig, also mein kleiner Neuer, ist seit September da und wir sind letztendlich immer noch an dem Teil. Wir haben das schon ausgeweitet. Auf, wir machen das nicht nur drin im Paddock oder bei uns quasi auf dem Arbeitsplatz, sondern ähm, auch im Gelände. Ähm, wie verhält er sich da? Ähm, und das Ganze dient auch so ein bisschen dazu, wirklich zu gucken, ähm, was kann denn das Pferd wirklich, also... Pferde kommen ja mit unterschiedlichen Ausbildungsständen zu uns. Ähm, vermutlich wirst du, wenn du das Pferd mal gekauft hast, es auch auf irgendeine Art und Weise ausprobiert haben. Ähm, aber funktioniert es auch im neuen Stall? Und jetzt bei dir? Ja, und ich sag mal so, wenn ein Pferd routinemäßig gut geritten ist, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen. Da einfach mal so eine... Anforderungslose Reiteinheit mit einzubauen. Ne? Einfach nur Grundgangarten, locker, flockig, ein bisschen. Ne? Je nachdem, wenn du vom Boden aus ein gutes Gefühl hast und dich draufsetzen magst, spricht da überhaupt nichts gegen. Aber auch da kann ich dir sagen, habe erstmal keine Anforderung oder Erwartungshaltung. Ich glaube, diese Sache mit dieser Erwartungshaltung, dass wir vom Pferd erwarten, dass es. Einen neuen Stall in neuer Umgebung mit neuen Menschen genauso sofort funktioniert, wie es ansonsten auch war, ist halt schwierig. Und vor allem, wenn jetzt dein Pferd nicht so ein, aus einem totalen Safe Space kommt, ne? also wo es eine gute Aufzucht hatte, eine gute Ausbildung ähm, und dann ist es ganz friedlich quasi bei dir im neuen Zuhause angekommen, sondern wenn das vielleicht wirklich so ist, ja, vielleicht hast du dein Pferd importiert aus Island, Spanien, Portugal. Ungarn, wo auch immer man überall Pferde herkriegt, ne? wo du gar nicht hundertprozentig weißt, wie waren denn die Bedingungen bisher, wie war dieser Transport, so ein langer Transport, ähm, womöglich noch irgendwie hier mit, mit Flughafen und LKW und allem möglichen, ist für Pferde halt extrem stressig und kann unter Umständen halt auch wirklich sowas wie ein Trauma bei den Pferden ähm, hinterlassen und ich kenne viele, 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 viele Pferde, die unter also die einfach aufgrund dessen, dass die aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen wurden und aus ihrer gewohnten Herde, die so ein kleines Verlusttrauma haben, also die in der ersten Zeit richtig Probleme damit haben, von ihrer Herde wegzugehen oder von anderen Pferden oder dann von ihrem kleinen Hof, wo sie ein bisschen Routine haben. Auch das muss man ganz speziell üben und ganz sachte aufbauen, um halt die Pferde damit nicht zu überfordern und ihnen immer wieder zu sagen, hey, guck mal, du bist in Sicherheit, alles ist schön. Alles ist gut. Du hast alle Zeit, die du brauchst. Du musst gar nichts. <lacht> das ist ja so das Schöne. Prinzipiell müssen wir gar nichts. Niemand zwingt uns, auf ein Turnier zu fahren. Niemand zwingt uns, mit dem Pferd die nächste Prüfung zu machen. Niemand zwingt uns zu reiten. Niemand zwingt uns auszureiten. Wenn wir das Pferd die ersten zwei Jahre mit ihm zusammen nur auf der Wiese stehen wollen und es kraulen wollen, dann können wir das machen. Das dürfen wir. Auch wenn die anderen vielleicht sagen, oh, das macht man nicht. Wir dürfen das. Du darfst das auch. Ganz wichtig. Ähm, ja, und als viertes kommt dann, ich, ich habe es mal komfortzone check genannt. Ähm, wir waren ja bis jetzt in so einem Bereich, wo nach Möglichkeit alles irgendwie ein bisschen safe sein soll. Wo, wo alles erstmal darum geht, dass man wirklich irgendwie sich im ganz safe Space sich kennenlernt, da Dinge erarbeitet. Und da ist man auch schon irgendwie eine ganze Weile drin unterwegs. Wie gesagt, mit, mit Ludwig bin ich gerade hier erstmal so dieser Sache, dass wir mal so die erste Komfortzone ein bisschen austesten, mit dem wir gehen mal ins Gelände und gucken mal, was passiert. Mit Komfortzone check meine ich, dass es durchaus sinnvoll sein kann, mal zu erfahren, wie das Pferd, also gerade das neue Pferd, wenn man sein Pferd schon kennt, wird man den Punkt ausklammern können, weil man kennt ja sein Pferd. Aber wenn man ein neues Pferd hat, ist es unter Umständen wichtig, mal zu erfahren, wie sich das Pferd in Stresssituationen verhält. Also Das heißt jetzt nicht, dass ich mein Pferd jetzt gezielt einer richtig blöden Situation aussetze, aber wenn die Grundkommunikation stimmt und wir an sich so ein grundsätzliches Vertrauen haben und vielleicht haben wir es auch wirklich geschafft, bis zu diesem Punkt zu kommen, ohne dass wir irgendwie groß Theater hatten, dann ist dieser Punkt erreicht, wo wir mal ausprobieren. Hunde, Autos, Wasserschlauch, Plastikplane, Regenschirme, also diese ganzen Sachen die für Pferde potenziell spooky sein können. Oder eben diese Sache alleine von den anderen Pferden weg. Also, dass wir uns mal so ein bisschen an Sachen rantrauen, wo unser Pferd vielleicht mal in seiner Komfortzone kratzt. Also, wo vielleicht ein bisschen Stress aufkommt, um einfach ein bisschen gucken zu können, wie reagiert unser Pferd. Ist es eher so ein Freeze-Modell, was versteinert und nur guckt oder möchte es gerne flüchten oder ähm, sagt es, schon auf große Entfernung. Nein, 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 das gucke ich mir nicht an und geht. Oder ist das eher so ein kleiner neugieriger Knopf, der sagt, boah, cool Abenteuer. Ähm, diese Sache rauszukriegen halte ich auch äh, für, für sehr, sehr wichtig, einfach um es handeln zu können, weil wir werden nie in eine Situation kommen, also wir werden nie einen Alltag haben, wo solche Situationen nicht überraschend mal aufkommen. Ludwig und mir war es neulich der Trecker im Wald, <lacht> haben wir hingekriegt, war aufregend. Ja, ähm, Muss ich halt aber auch sagen, hätten wir diese vorherigen Sachen, ne, die, diese Basics und unsere gemeinsame Kommunikation und dass ich da schon ähm, gewusst habe, okay, ne, so kriege ich da wieder Entspannung ins Pferd und so hört er mir zu und ähm, wäre das vielleicht ganz doof geworden. Ja, muss man dann halt mal sagen. Ähm, und ja, und wie gesagt, und dieses komfortzone ding das dient auch dafür, wenn man kleine gemeinsame Abenteuer erlebt also, diese Abenteuer können allein schon sein, man geht wirklich mal durch den Wald oder man geht über eine Plastikplane oder über einen Regenschirm oder begegnet einem Hund also, dass man immer mehr diese Sache mit man verlässt sich aufeinander oder man kann sich aufeinander verlassen ähm, immer weiter übt und sich darin halt auch kennenlernt, weil du darfst ja auch nicht vergessen, nicht nur wir müssen lernen, diesem Pferd zu vertrauen, sondern auch andersrum muss dieses Pferd lernen, uns zu vertrauen. Also es ist ja eine, eine gegenseitige Sache und kennenlernen dauert halt auch Zeit. Und dieses Ding mit der Zeit ist halt wirklich, glaube ich, das, wo es am häufigsten dran scheitert. Dass wir den Pferden und auch uns überhaupt gar keine Zeit geben, gemeinsam irgendwo anzukommen. Ähm, wie gesagt, ich kenne das von früher ganz viel, diese Sache. Äh, man, man hat ein wirklich nettes Pferd verkauft und drei Monate später kam halt dieser Anruf von wegen, das Pferd geht nicht mehr vom Hof, das Pferd steigt, das Pferd buckelt, das Pferd geht durch. Also so und den Part haben wir häufig. Also man muss dann halt auch immer bedenken, sehr, 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 sehr oft ist es so, dass dieses Pferd, keine Ahnung, das war Jungpferd, das stand beim Züchter oder das stand bei irgendeiner Privatperson und dann hieß es, ja, das Pferd muss verkauft werden. Dann gehen die meistens zu irgendeinem Bereiter, Strich, Strich, Händler, sind da nochmal für ein paar Wochen bis Monate. Also da hat das Pferd schon den ersten Stress hinter sich. Ähm, ist da halt bei, ich, ich sag mal in Anführungszeichen, Profi. Bei jemandem, der relativ viel Erfahrung mit Pferden hat, der ähm, auch auf irgendeine Art und Weise schwierige Pferde gehandelt kriegt. Ich will es überhaupt gar nicht werten, mit, mit gut oder schlecht. Auf jeden Fall jemand, der Pferde handeln kann. So, und dann gehen diese Pferde ganz oft zu unerfahrenen Freizeitreitern. Das erste eigene Pferd mit 20 bei manchen ist es 20, bei manchen ist es 50. Wieder ein Steiger. Gängige Geschichte. Und dann ist ganz, ganz oft diese Sache, dass Mensch und Pferd mit dieser Situation völlig überfordert sind. Weil der Mensch davon ausgeht, ah, ich habe ja ein gut gerittenes Pferd gekauft. Beim Probereiten war das so lieb. Das ist jetzt hier zu Hause. Funktioniert das alles genauso? Also da geht man selber als Mensch mit einer völlig falschen Erwartungshaltung dran ähm, und die Pferde sind halt auch gesagt ähm, in relativ kurzer Zeit häufig mehrere Stallwechsel mehrere Menschenwechsel da ist jetzt wieder einer ähm, und je nach Pferdetyp kann der halt mit einem fahrigen, noch nicht ganz so erfahrenen Besitzer besser oder schlechter umgehen und ähm, am Anfang sind viele Pferde noch so ein bisschen vorsichtig und sagen, oh, ich verstehe ich gar nicht so richtig, aber ich kenne mich hier auch nicht aus, deswegen halte ich mal die Füße still und nach Woche 6 kippt das dann manchmal, äh, dass dann die Pferde sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was du von mir willst und dann aus einer Überforderung und Unverständnis heraus in irgendeine Richtung eskalieren und der zweite Punkt ist, dass ähm, Stallwechsel, Britt beim Händler sein, ganz, ganz, ganz häufig dazu führt, dass die Pferde Magengeschwüre mitbringen. So, Das kann trotzdem ein total lieber netter Brittstall gewesen sein, wo sich wirklich um die Pferde gekümmert wurde. Aber allein dieses, dieser, dieser häufige Wechsel von Futter, von, von anderen Pferden, von Stall, von Menschen, von Routinen führt bei sehr, sehr vielen Pferden dazu, dass wir erstmal ein Problem am Magen haben. Was dann auch wieder zu Problemen im Umgang und in der Rittigkeit führt. Deswegen, wie gesagt, hier wieder mein Appell an euch. Wenn ihr ein neues Pferd bekommt, erwartet erstmal gar nichts. Behandelt es, wir müssen es nicht wie ein rohes Ei behandeln, aber wie ein rohes, junges Pferd. Und Erwartet nicht, dass die Sachen, die beim Probereiten oder beim Kennenlernen alle problemlos geklappt haben, eins zu eins auch sofort funktionieren. Wenn sie funktionieren, freut euch. Aber haltet die, die Ansprüche und die Erwartungen erstmal ganz niedrig. Gebt nicht gleich Vollgas. Nutzt es nicht aus, wenn euer Pferd direkt funktioniert, sondern macht trotzdem ein bisschen langsam. Weil erfahrungsgemäß funktioniert es dann längerfristig. Ähm, besorgt euch vielleicht auch jemanden, der das Pferd begleitet, was ich früher immer gerne gemacht habe mit Verkaufspferden, dass ich Pferd und Reiter immer gerne eine Zeit lang so, ja, genau diese ersten drei kritischen Monate begleitet habe, weil dann läuft das meistens ganz gut. Ähm, wenn ich den quasi so eine Bedienungsanleitung, weil ich kannte ja das Pferd schon ein paar Wochen oder auch Monate, ähm, eine Bedienungsanleitung mitgeben konnte. Ähm, also wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, vom Vorbesitzer oder vom vorherigen Bereiter da einfach ein paar Tipps und Tricks zu diesem Pferd noch mitgeliefert zu kriegen, ist das eine gute Sache und erleichtert es ganz, ganz, ganz viel. Und ihr könnt peu a peu natürlich alles umstellen, weil das Fiese ist ja auch, den Pferderoutinen lernen dann ist das erstmal egal, ob die gut oder schlecht sind. Also wenn ihr euer Pferd, Gott sei Dank, aus so einem Stall geholt hat, wo es 24-7 nur in der Box steht und mit Rollkur und Schlaufzügen geritten wurde, dann klingt das ja total böse, aber dann ist das genau das, was das Pferd kennt und was dem in dem Moment Sicherheit gibt, gibt. Und wenn ihr das in der Herde auf eine Wiese stellt und gebisslos am Langzügel reitet, dann ist das die viel, viel, viel schönere Sache für das Pferd und die viel, viel gesündere aber mental wird es das Pferd völlig überfordern. Also, deswegen, ge gebt euch da Zeit. Gebt und nein, auch wenn ihr so ein Pferd holt, ihr stellt es natürlich nicht in die Box und rettet es weiter mit Schlaufzügeln. Aber ihr habt im Hinterkopf, dass ihr da einfach ganz langsam vorgeht und auch die Seele ankommen lasst und nicht nur den Körper. Und... Ja, das ist eigentlich so der Ausflug zu den neuen Pferden. Und wie gesagt, ich, ich gehe diesen Weg gerade selber das erste Mal, seit, seit jetzt längerem mit einem wirklich eigenen Pferd. Luz damals, die ist mir ja, also die blieb dann ja an dem Stall stehen und die kannte ich halt auch vorher schon. Da hat sich eigentlich nur die Besitzerurkunde den Ort gewechselt. Ähm... Aber die ist auch ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man ein neues Pferd kauft bei der Vorbesitzerin und eben die Erwartungshaltung hat, dass es genauso funktioniert wie hier zu Hause. Und die ist halt auch so ein importiertes Pferd, bei der das richtig schief gegangen ist und die insgesamt glaube ich vier Jahre gebraucht hat, bis die hier in Deutschland halbwegs seelisch angekommen ist und das alles verarbeitet hat. Deswegen überlegt euch auch gut, ob ihr ein Pferd importiert, weil das unter Umständen, das weiß man vorher nie, nochmal eine andere Hausnummer sein kann. Und da kenne ich auch einfach viele, viele Pferde, die, ich, ich nenne jetzt mal als Beispiel Island, weil ich von da einfach die meisten kenne, die auf Island komplett andere Pferde waren, als sie hier sind. Ja, muss man gegebenenfalls mitleben. So. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt erzählt habe. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und falls in nächster Zeit ein neues Pferd bei euch einzieht, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen helfen konnte. Oder falls ihr einen Umzug plant oder es einfach nur so für euch interessant war, ähm, würde ich mich freuen einfach auch über eine gute Bewertung. Das hilft nämlich immer. Ähm, auch was eure Erfahrung damit angeht. Vielleicht mögt ihr da ja auch in den Kommentaren oder vielleicht bei Instagram in der Story irgendwas dazu erzählen, wie es euch ging mit neuen Pferden oder was ihr da gerade für Erfahrungen macht. Und dann würde ich mich verabschieden für heute. Ich wünsche euch ja eine schöne Adventszeit. Wenn der Podcast anlegget, ist ja schon fast der erste Advent. Und ja, wir hören uns Tschüss.